0: É. a palavra é muito simples a palavra hoje que Deus ministrou no meu coração é tente outra vez tente outra vez você pode dizer isso para seu irmão? tente, tente outra, outra vez pode tente outra vez e eu estava pensando né? olha só que coisa importante que tem aqui no verso 1 diz assim olha e é, talvez sua Bíblia tenha aí alguma versão um pouquinho diferente, mas aí aconteceu que apertando a multidão para ouvir a Palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O que, que aconteceu aqui? Aqui diz que esses pescadores, né, um grupo de pescadores, saíram para pescar, passaram a noite toda pescando. A gente vai fazer um resumão aqui. E quando chegou no final da noite, pela manhã bem cedo, eles voltaram para a praia como? Frustrados porque eles pescaram a noite inteira e não pegaram peixe nenhum. E aí Pedro e Tiago e outros pescadores que estavam ali também, pegaram suas redes e começaram a lavar as redes, para guardar a rede. Por quê? Porque eles já tinham desistido de voltar ao mar, porque eles entenderam que naquela noite não havia peixe. Mas diz a Bíblia que de repente, quando Pedro estava lá lavando a sua rede, ele viu que Jesus se aproximou com um grupo de pessoas, Jesus estava ali pregando, ensinando a palavra. E aí Jesus olhou e viu o barco de Pedro. Diz que Jesus viu dois barcos, mas ele escolheu o barco de Pedro. E aí ele pediu a Pedro que emprestasse o barco e que empurrasse o barco um pouco mais para dentro do mar. E ele fez do barco de Pedro o quê? Um pulto. E dali ele começou a pregar a palavra. E enquanto Jesus pregava a palavra, eu imagino que Pedro ficou ali atento, porque ele não é bobo, ficou ali escutando o que Jesus estava falando. E a palavra de Jesus gerou fé no coração de Pedro. Porque em seguida, quando terminou tudo, Jesus disse para ele assim, agora vamos para o mar e vamos pescar, porque eu já pesquei. Jesus havia acabado de fazer uma grande pesca. Ele disse, agora eu vou ensinar você a pescar. E aí Jesus volta com Pedro para o pro mar. Mas Pedro vira para ele e diz assim, mestre, eu estive pescando a noite inteira e eu não peguei nada. Ou seja, o pescador aqui sou eu. Eu pesco há muito tempo, eu conheço o mar, eu conheço os barcos, eu sei como lançar a rede, eu conheço os lugares aqui prováveis de peixe. O senhor é muito bom na palavra, mas o senhor não é pescador. Mas Pedro colocou mais e disse assim, Sobre a tua palavra, ou seja, porque o Senhor disse, eu vou lançar a rede. E aí ele voltou para o mar, ele lançou a rede e disse a Bíblia que ele pegou tanto peixe que não dava nem para levantar a rede do mar. O barco ia afundar, então ele teve que chamar os outros barcos para poder vir ajudar, para poder tirar aquele peixe do mar. E aí quando ele tirou aquele peixe do mar que levou para a pra, pra praia, eles ficaram tão maravilhados, tão espantados tão assustados com aquela pesca tão maravilhosa, tão sobrenatural que o espanto caiu sobre ele e Pedro disse assim Senhor, afasta-te de mim porque eu não sou digno de ficar perto do Senhor porque o Senhor é um homem santo e aí diz a Bíblia que eles deixaram o barco, deixaram os peixes e seguiram a Jesus. essa é a história é isso aqui que a Bíblia conta mas se nós pararmos para sai isso aqui nós vamos ver que tem muitas lições importantes para nossa vida. Porque nós vivemos um tempo agora de incertezas muito grandes. Quem aqui é tem certeza absoluta do que vai acontecer amanhã? Quem tem certeza absoluta dos planos que tem para dezembro? Né? Hoje a gente estava falando sobre isso, tá? o que, que vai acontecer daqui a dois meses, três meses, ninguém sabe. As coisas estão muito inseguras. Mas a palavra de Deus para mim e para você é: tente outra vez, não pare, continue, fique firme, Faz de novo. E esse tente outra vez é por quê? Porque o lugar de segurança É quando Jesus está no nosso barco Sabe, se Jesus não está no barco Não tem segurança, não tem certeza Não existe lugar seguro no mundo A não ser na presença do Senhor E aí a gente começa a pensar Nos exemplos que nós temos E eu falei sobre isso Quem assistiu o vídeo de hoje né, Que nós lançamos hoje é, Então você vai ver depois Vai entender tudo que está sendo pregado aqui Por quê? Porque uma criança, quando ela começa a andar, qual é o processo? Começa a andar, cai, levanta. Começa a andar de novo, cai, levanta. Assim, a gente Segura a gente, as crianças, vai se tá ventando, vai, cai, levanta. Até o um dia que, que ela... De é, e vai. É, é. Essa empolga, essa, é essa venta todo. Mas tem hora que ela vai, que ela dispara, que você fica até com medo, né? Vai atrás dela, porque ela quer correr. não sabe nem andar, já quer correr. Porque é criança. É corajoso. Depois que a gente cresce, a gente fica com medo de dar um passeio diz que gato escaldado tem medo de água quente não é isso? nunca entendi isso de água
1: quente né? é, é é. é, é não é fria? não ele fria? medo de
0: Qualquer, é, exatamente nem é nem isso aí, que é a é gente problema. é assim, a gente tá com medo agora a água nem é quente, a água é fria Mas a gente já tá com medo falou que é água, a gente já vai ser tudo igual vai acontecer tudo de novo eu já tô com medo né? tem uma história aí de Thomas Edison né, que inventou a lâmpada, que diz que ele tentou mais de 100 vezes, quando ele estava fazendo as pesquisas dele para conseguir que a lâmpada funcionasse. Imagina se ele tivesse desistido, nós hoje não teríamos aqui, oh, não, não, não. A tinha, né? mas não seria ele, não seria ele. Ou, mas, e, e o mais interessante é que ele não considera que as tentativas foram um fracasso, ele dizia menos uma. Ou seja, menos um fracasso, eu estou mais perto agora de chegar ao sucesso. Imagina-se, assim, cada vez que alguma coisa errada na sua vida, você diz assim, menos uma vez que eu vou sofrer isso aqui. Agora já está pertinho. Eu consegui minha vitória. Menos uma chance que pode dar errado, porque já deu. Então agora vai dar certo. Né? E a gente vê que ali, essa história diz que Jesus estava lá. Jesus estava pregando a multidão. E Pedro voltou frustrado do mar. Olha, voltar do mar, sem pegar nada, sem pescar nada, é uma coisa muito séria. A gente hoje, olhando a história pensa assim, não, ele só não pegou peixe não, o peixe para ele era o resultado da bolsa de valores, o peixe para ele era o salário que ele recebe todo mês, o peixe para ele de repente, é aquele aluguel que ele tem, lá uma casa alugada que ele recebe um aluguelzinho, o peixe para ele significava a provisão da casa dele, se não tinha peixe, não tinha salário, não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha alimento, não tinha provisão para sua família, e não era só para Pedro não, era para os filhos de Zebedeu também. E era para aqueles outros pescadores que estavam ali também, eles voltavam frustrados. E eu imagino Pedro assim, voltando do mar chateado, porque Pedro ele era meio sanguíneo, né? Então eu imagino ele revoltado, voltando e falando, que estranho, que semana ruim. E outra coisa, eu acredito que não foi só aquela noite que eles não pegaram peixe. Eu acredito que eles vinham de uma semana sem pescar, sabe por quê? Porque nós fomos aqui no Porto da Póvoa de Carzinho. Nós conversamos com é, alguns pescadores. Nós fomos lá para fazer uma pesquisa sobre essa palavra, para gravar o um vídeo. E eu, os pescadores contaram para a gente que tem semanas que eles só conseguem encontrar o peixe um dia. Os outros dias eles voltam com a rede vazia. Eu fiquei espantada com isso. E para mim, toda vez que eles iam por mais mar, eles voltavam com o peixe. Eu, na minha cabeça, foi pescar, pescou. Mas ah, não é assim. Às vezes no inverno eles conseguem pescar uma vez só. Sabia, Márcio? Que no inverno eles podem sair todos os dias e pescar uma vez só. Então você imagina como é difícil pegar esse peixe, pegar esse camarão, pegar esse bicho que eles vão lá no mar para pescar não é fácil. Eles disseram para nós que, sabe o que é mais difícil da pesca? Eu perguntei o que é mais difícil, é lavar a rede, é limpar o barco, é içar, é navegar... É a tempestade, o que, que ele falou? Difícil saber onde é que o peixe está. Nem pescar é tão difícil. Não, pescar não é difícil. Difícil é encontrar o peixe. Ele falou: Sabe o que para gente Que encontrar o peixe é com euro milhões. Ele falou assim: euro milhões é o jogo que eles têm aqui da loteria, né? Ele falou que é muito é difícil. É mega negação no Brasil. Nem sei se é isso mesmo lá, mas é muito difícil encontrar o peixe, saber onde é que o peixe está. Isso aí ninguém sabe. Então, ele sai para pescar e volta, e nós perguntamos para ele assim, o bicho perguntou, e qual é a sensação que você tem quando você volta e o barco está vazio? Ele falou assim, ah, a gente volta triste, a gente volta preocupado, principalmente uma, o, Daniel, é, Felipe, é, o Daniel, o nome do Daniel, o nome do Daniel, Daniel, o nome do barco que a gente entrevistou. E o, e o pescador, ele era o, ele, ele, ele era o dono do barco, mas o dono também, ele, ele contratava, ele contrata alguns pescadores lá, responsável por uma turma. E disse é muito preocupante, porque quando a gente volta, nós não temos nem dinheiro para nós e nem dinheiro para eles. Nós temos famílias aqui que nós temos responsabilidade e é todo um, um monte de gente. Porque ó, tem uns galpões ali embaixo, perto da pista de skate, que é onde eles ficam lá só fazendo rede, só. Vamos lá, nós filmamos o trabalho deles, lá no aeroporto, o tempo todo tem gente que é contratada só para costurar a rede, para lavar a rede, existe todo um sistema é que acontece, né? para que a pesca aconteça, então não é uma coisa simples, hoje a gente lê né, na Bíblia, a gente fala, ah, ele não pescou, não pescou, não não é isso, ele não pescou, isso é uma empresa, tanto que a Bíblia diz que ele tinha sócios, não é isso? É Tiago e o irmão do Tiago eram sócios de Pedro, e Pedro voltou revoltado, mas eu acredito que nesse dia especial, Pedro falou assim, mas que pescaria estranha, porque não tinha nada na rede, ele estava lavando, só tinha lixo, não tinha um peixinho, não agarrou um peixinho ali, não tinha um pescado, sabe o que é um pescado? O que é um pescado? É um peixe morto, porque um peixe vivo é peixe, O peixe depois que morre é pescado. Olha que interessante. Aprendemos isso lá no Chile, né? É, aprendemos isso no Chile, porque estava assim, pra vender no mercado, pescado. Mas se tiver vivo, é peixe. Aí depois eu pensei, mas tem sentido, né? Porque foi pescado, então tá bom. né? É. Então não veio nem o pescado, não veio nada na rede. E Pedro falando que pescaria ruim, Pedro resmungando, Pedro, ele com a mão, e achando estranho aquilo que a gente vai não tem peixe. Não tem nada, subiu tudo, desapareceu, nada tá limpo, tá cristalino. E de repente Pedro, lá limpando a rede, murmurando, reclamando: escuta um burburinho, porque imagina que naquele tempo não tinha muita coisa acontecendo na cidade, né, gente? Então ele vê gente, alguém falando, e ele olhou e era Jesus, era um homem, ensinando a palavra. E como todo mundo estava ouvindo, e quando alguém está falando é uma novidade, todo mundo quer saber. Pedro parou para ouvir também e Jesus viu que Pedro parou e Jesus falou com ele, pediu o barco dele eu imagino que Pedro olhou e falou bem, não pesquei nada mesmo a noite toda toca essa rede aí já desgostoso de lavar porque nem peixe agarrado tem eu vou ouvir o que esse homem eu vou escutar aqui também e Pedro ficou ouvindo Jesus acontece que ninguém entra na presença de Jesus e sai da mesma forma imagina se nós hoje só lendo a palavra dele que a gente já é impactado Imagina se Jesus estivesse ali no meu lugar pregando para vocês. Nossa, eu acho que eu, eu não sairia nunca mais daqui. Eu vou prostrar aqui igual a Maria nos pés dele e ficar. ele aqui. Né? E, e foi isso que aconteceu. Pedro ouviu da boca do próprio Jesus e aquilo atraiu. Ele sabia que aquele homem, as palavras dele eram palavras de vida. Era diferente de tudo que ele já tinha ouvido na vida dele. As palavras de Jesus criaram fé no coração de Pedro. Uma fé tão grande Que quando terminou tudo Depois que Jesus terminou de pregar Porque quando Jesus olhou para Como eu disse Para a pra praia Ele viu os dois barcos Jesus não, olha que interessante Jesus não viu o mar Jesus não viu o pé, não viu a falta de peixe Não viu a tempestade Não viu nenhuma dificuldade, nada Jesus viu com um o barco O que, que ele viu quando ele viu os dois barcos? Primeiro, ele viu o culto para ele oportunidade, Se assim, porque ele tinha microfone também, né, tá vendo a gente então se ele entrasse no barco ele podia se afastar porque diz que a população a multidão, estava apertando ele, porque eles estavam sedentos de ouvir a palavra de Deus, queria tanto que tivesse a multidão aqui apertando a gente sedentos para ouvir a palavra de Deus, que coisa maravilhosa e a gente corria para lá, pegava um barco também o princípio começava a falar né, mas Jesus usou aquele barco de púlpito e começou a pregar a palavra ali para eles. E quando Jesus terminou essa palavra, olha só outro ponto importante. Jesus ele não usa ninguém, e nem nada que é nosso e devolve do mesmo jeito. Sabe, se você for usada pelo Senhor para aconselhar alguém, para ministrar sobre alguém, para abençoar a vida de alguém, para interceder por alguém, para ajudar alguém, com certeza o Senhor ele vai te de... Deus não usa nada que é nosso devolve do mesmo jeito. Ele sempre devolve melhor. Depois que Jesus terminou de pregar, e olhou para Pedro. Você acha que ele ia falar assim, obrigado Pedro, valeu, toma o seu barco? Não. Ele falou assim, agora eu já pesquei. A minha, a pesca aconteceu aqui. Os grandes peixes estavam aqui. Você observou a minha pesca. Agora o meu assunto é com você. Agora eu vou devolver o seu barco. Mas não vou devolver ele vazio não. Vamos para o mar. Vamos lá, vamos para a toalha agora. O que você faz? Você é pescador? Então vamos lá, vamos pescar. E aí, quando o Pedro diz assim: olha, o senhor pode fazer muito bem aqui na terra. O senhor pode falar muito bem, né? A palavra de vida fez milagre, é uma bênção, é um homem de Deus, é um profeta. Mas olha só, a gente está saindo agora de um território onde o senhor domina. Ele está indo para um território onde eu domino. Quantas vezes você falou isso para Deus? Quantas vezes você falou para o senhor aqui? Quem sabe sou eu. A minha casa, quem conhece sou eu, meu marido, quem conhece sou eu, minha esposa, quem conhece sou eu, meus filhos, quem conhece sou eu meu trabalho, minha capacidade, quem conhece? Eu que sei que eu não posso fazer isso, eu que sei que eu não aguento isso, eu que sei que eu não consigo viver isso, eu que sei que aquilo não vai dar em nada, eu que sei as limitações que tem aqui, quantas vezes a gente quer dizer para Deus aqui quem não é que sou eu, aqui quem sabe sou eu, só não sabe nada, como se eu não soubesse, gente. Pedro falou para ele isso, então falou assim, olha, Senhor, no mar é o meu território, sabe há quantos anos eu pecho? Sabe quantas vezes eu já puxei no vai Quantos peixes eu já trouxe para a praia? Sabe quantas vezes eu já saí e já voltei? Sabe quantas vezes eu já fui para o mar e não tinha peixe e ninguém pescou? Porque se tem peixe lá quem acha que sou eu, Pedro? o que vocês acham que ele é o sócio majoritário do bar Porque ele era é o melhor pescador. Não é assim? O melhor pescador que manda. E aí Jesus disse assim, Pedro, vamos para o mar. E lança ele. Falou assim. Ele falou assim, olha só, vamos fazer assim? Eu sei que não tem peixe. Se não tinha de noite, de manhã, então, porque eles saem à noite. Né? Os pescadores saem à noite, dizem que começa às seis, sete, até às dez horas tem, tem barco saindo ali. Mas se vocês forem lá no pouco, a partir de 6 horas da manhã, sete horas, começa a chegar. E se tiver peixe, eles chegam com os peixes. Então, Pedro falou assim, se você não tinha peixe à noite, de manhã, agora, é que não tem mesmo. Ou seja, a possibilidade de peixe era impossível. Aí ele, Pedro entendendo que ele não estava diante de uma pessoa comum, porque ele estava diante de Jesus e ele disse assim, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Essa foi a diferença de Pedro. E é essa a mensagem que nós temos que ter no nosso coração também. Quantas vezes nós tentamos alguma coisa e não deu certo? Quantas vezes nós planejamos alguma coisa e não deu certo? Quantas vezes, como o bispo disse aqui, né, nós nos sentimos cansados, né, nos sentimos desanimados. Quantas vezes a gente acha que não, eu não consigo mais, eu não tenho mais forças, eu não posso. Porque foi isso que o Espírito Santo me ministrou no meu coração, esse sentimento, sabe? Não, eu não consigo, é pesado demais para mim, é cansativo demais, é alto demais, é, é esforço demais. Eu não conheço isso, isso é muito novo, eu posso. eu E o Senhor mandou dizer para você, olha, lança a tua rede lança a tua rede, porque quando Pedro tivesse assim, mais sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, sabe o que ele estava dizendo? ele estava dizendo assim, olha, mas agora, eu acredito que pode ser diferente, porque agora eu tenho uma palavra a, a palavra, ela faz toda a diferença, quando você vai na tua força, quando você vai na tua capacidade, quando você vai no teu conhecimento quando você vai com os diplomas quando você vai achando que é você que vai fazer você pode se doar 100% e as coisas não acontecem. Mas quando você tem uma palavra de Deus, você vai. E ainda que tudo esteja Eu achava que era a hora, porque eu achava que era a forma certa de fazer. E as coisas não aconteciam. E às vezes eu dizia: agora tem tudo para dar errado, agora eu tenho tudo para não conseguir. Está tudo contra, as circunstâncias não estão a favor, o vento está contrário. E aí de repente a rede vinha cheia de peixe. A pesca acontecia. Sabe qual é a diferença? Olha, era o mesmo mar era o mesmo mar, eram os mesmos homens. Eram os mesmos pescadores. A diferença é que Jesus estava no barco. Quando Jesus está no nosso barco, quando nós caminhamos sobre essa palavra, isso muda a nossa vida, isso muda a nossa história, isso muda o nosso futuro. Isso muda a direção daquilo que nós vamos fazer. Sabe o que tem acontecido hoje? A humanidade. E agora eu vou dar uma palavra muito específica para que nós, como filhos de Deus, nós que estamos aqui hoje, nós somos abençoadíssimos, porque nós tivemos o privilégio de conhecer o plano de salvação. Nós estamos aqui, nós somos crentes Nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus Nós confessamos que Jesus Cristo É o Senhor e Salvador da nossa vida Mas muitas vezes Nós queremos tirar Ele do nosso barco Muitas vezes nós queremos Tomar o controle do barco
1: E aí nós vivemos e
0: esquecemos Que nós servimos a um Deus Santo Nós esquecemos que nós temos uma aliança com Ele Nós esquecemos que todo o nosso sustento O que sustenta a nossa emoção O que sustenta a nossa estrutura Está tudo bem. Se nós tiramos ele do barco, as coisas não acontecem. Mas quando nós temos uma palavra de Deus e um caminhamos sobre essa palavra, olha, não existe nada, nada, nada que seja impossível na nossa vida. Eu lembro que quando eu fui para Londres, agora a última vez que nós viajamos, nós saímos do país, foi destino. Agora, antes da pandemia, né? Esqueci mais. Nós fomos aqui com Mestre um Mulheres, eu fui pregar. E eu lembro que eu estava muito preocupada porque. É muito... Maio, acho que Maio, é, é, eu não tenho Isso. Eu estava muito preocupada porque nós íamos deixar o, o Azafia e a Rebeca aqui em Portugal, sozinhos, né? E nós íamos para lá, para Londres. Foram apenas três dias, né? Quatro dias. Não lembro. Três dias. Fui pregar e fui voltar, foi eu e ele. Mas eu estava muito preocupada, como pais, né, a gente, não imagina, você assim, deixar seus filhos aí você vai falando do pai, vai que acontece alguma coisa, que vai acontecer agora, pandemia, imagina se eu estou lá e fecha a fronteira, né? Não tinha ainda a pandemia. Ia ser é bom que eles iam aprender a se virar. Já pensou? Ó, <risos> o oh, virar coisa. Eles iam valorizar muito esse pai e essa mãe, <risos> aleluia. Ia virar muita coisa. <risos> Mas assim, eu estava com o meu coração, mãe, é mais derretida, né? Eu estava com o meu coração apertado, eu assim, falei assim, Senhor, eu vou, meu Deus. eu com mulher, mas o meu coração estava apertado demais, demais da conta. E eu falei: "Senhor, como que vai ser isso?" Aí eu me lembro que eu fui escovar os dentes pela manhã, e lá em casa perdura assim na parede, versículos, sempre pendureiro. Agora eu sou toda sua. Agora minha cabeça vai para o Senhor, meu pensamento. Eu vou cumprir a palavra, um congresso. E eu vou esquecer as crianças porque eu sei que eles estão seguros no Senhor. Porque a diferença é que eu fui debaixo de uma palavra. Quando você tem uma palavra de Deus, Pedro tinha uma palavra de Deus. Jesus falou, vai, e lança a rede. Sabe, e Jesus sabia que Pedro estava muito aflito. Porque Jesus quando olha para você, Paulo, ele não olha para você como nós oramos. Ele olha o teu coração. São um centenas de estrelas e sumas. Ele vê tudo que tem dentro de nós. Ele olha o nosso coração. Às vezes o um pai, e a mãe, olha, vê só essas crianças lindas, sorrindo, né? Mas Deus sabe o que está lá dentro do teu coração, Nazaré. Deus sabe o que está lá dentro do teu coração, Rebeca. Natália, Deus sabe o que está lá dentro do teu coração. Eita, fé, É mas... pessoal, isso, sabe? Deus, ele olha, e ele não olha como nós, pais, olhando, não. Porque nós, pais, olhando, se o filho está... Né? De repente, não está sentado direito. A gente já dá aquela olhada. tipo assim, vamos lá, ajeita tá né? Mas Deus não, Deus olha e diz assim: Ô oh, meu filho amado, meu filho amado, em que eu me encontrasse
1: Ele não vê a gente
0: hoje, não. Ele vê daqui a alguns anos o pastor lá no pregando A gente vê uma criança ali, né? Ele não está prestando atenção. já vê um pastor lá no Como ele viu ele aqui, ó um dia, quem sabe um dia ele estava lá na igreja da mãe dele correndo pra lá e pra cá porque minha sogra já, desde quando estava grávida dele, já era do coro, né do coral da igreja, acho que por isso que ele canta, e ele, molequinho minha sogra, acho que ele ficava passando ele perto dela, né, de vez em bem você, assim, aquela criança tranquila na igreja <risos> né, e aí os irmãos da igreja olhavam e falavam assim, menina, que não paga fica pra lá e pra cá, essa irmã, que você é que aí, cê, Era né? beliscão é. atrás beliscão beliscão, beliscão, aqueles assim, Sabe, existe, vê, até estrela sabe, né? Deus E os irmãos falam, esse menino aí, Deus, sabe. será que ninguém vê? Não não, não. Ninguém cuida, né? E aí a irmã, coitada, que viver ali, Deus olhava e falava assim, eu estou vendo meu filho lá no frente, meu missionário, meu filho, tá um dele, vai ser um, um pastor, vai me dar muita um alma, vai mudando a fora. Né? Deus, quando ele olha pra gente, ele não vê o que nós hoje vemos. Nós vemos o que nossos olhos mostram, mas Deus vê a gente lá na frente, né? Por isso que uma vez eu estava passando por uma situação difícil Eu falei assim, Senhor, está tudo tão difícil Por que tem que ser tão difícil, Deus? Senhor, o Senhor me ama tanto Eu estou sofrendo com essa situação Por que o Senhor está deixando eu sofrer? E Deus falou assim para mim, minha filha Nesse momento eu não estou preocupada com o sofrimento que você está tendo Eu estou preocupada com o diamante que eu estou formando em você Deus estava tá trabalhando em mim porque Deus faz isso, Ele trabalha em nós Muitas situações que nós passamos É para nós forjadas Agora na época da pandemia Teve muita gente que se desviou da fé Muita gente Eu tenho conversado com muitos pastores Pastoras amigas Hoje eu tenho um áudio aqui de uma pessoa chorando Dizendo pastora As pessoas espiaram, as pessoas foram embora Sabe por quê? Caiu um espírito de incredulidade, De apostasia muito grande Dentro da igreja e quem é crente de verdade ficou desesperado. Porque sabe o que isso significa? Que a Bíblia diz que nos últimos dias muitos iriam apostatar da fé. Muitos seriam enganados. Muitos teriam comichões no ouvido ao ouvir a sã doutrina. Então, nesse tempo, tudo que Jesus está dizendo para a gente é o que diz lá em Hebreus: olha, mas nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que creem. Para a salvação Esse tempo, tudo que nós vamos precisar fazer É guardar o que nós temos E deixa eu dizer uma coisa para você Falta pouquinho Continua firme, porque falta pouquinho Jesus está voltando E se você não chegar A ver o arrebatamento Amanhã, ou depois da manhã Semana que vem, mês que vem A gente não sabe do jeito que as coisas estão Nós podemos ir um encontro do Senhor Falta pouquinho Qual é o teu destino? Qual é a tua missão? Às vezes a gente esquece. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso destino? O nosso destino é o céu. A nossa missão é chegar naquele grande dia e poder dizer como Paulo, combatido no combate, terminei a carreira e guardei a fé. A nossa missão é resistir. A nossa missão é ficar firme. É continuar agarrado com o Senhor. É não se deixar levar. Sabe por quê? Porque esses dias, a Bíblia diz que haverão homens amantes de si mesmos. Homens que estarão mais Preocupados com o prazer do que preocupados com as coisas de Deus Esses últimos dias vai ficar muito difícil você conseguir sentar para ler a palavra Vai ficar muito difícil você conseguir jejuar Vai ficar muito difícil você conseguir orar Sabe por quê? Porque conforme o tempo se aproxima As coisas espirituais elas vão ficando mais difíceis Porque o reino das trevas está chegando E Ele não vem um diabo vermelho com chifre, com, garfo, com coisa Não, isso aí é a história da carochinha Ele vem muito bem estruturado Em forma de coisas maravilhosas Ele vem em forma de lazer Ele vem em forma de oportunidade de trabalho Com ganhos altíssimos Ele vem com riqueza, ele vem com luxúria Pastora, mas isso aí a gente não pode ter? A gente não pode ter dinheiro? Pode, se você não quiser, vai dar pra mim porque dinheiro não, não é ruim. A riqueza. Hoje a Zé disse que queria ser rico. Eu falei para meu filho: porque que você quer ser rico? Porque eu quero comprar tudo que eu quiser, mãe. Eu falei para meu filho: riqueza não traz felicidade, ele traz sim. Mas eu queria <risos> tanto é né? é explicar para ele que a nossa riqueza vem do Senhor, né? mas ele só consegue ver se ele tiver dinheiro, ele pode comprar o dente que ele quer, pode comprar o celular que ele quiser. Ele acha que se ele tiver dinheiro, ele vai resolver o quando a gente tem uma coisa, sabe, às vezes a gente quer muito uma coisa e a gente acha Se a gente tiver aquilo, a gente vai ser feliz Mas não vai, sabe por quê? Porque existe uma coisa aqui dentro de nós, um varizinho Que ninguém pode preencher Só o Espírito Santo de Deus. É, Sabe o que, que, <risos> que, que acontece? Sabe o <risos> que, que acontece? Ai, Ó, você <risos> ganha <risos> o que você quer Imediatamente, a mensagem que o teu cérebro envia é a seguinte Agora, quero só outra coisa. falta isso. Uhum. Isso. Quando eu era pequena, eu era louca pra ter um patins. Porque eu não tinha patins. A minha prima rica, porque era a prima rica e a prima pobre. Eu era pobre, né? E a minha prima era rica. A minha prima rica tinha patins. Eu não tinha patins eu pensava assim A minha prima é rica e ela é a menina mais feliz do mundo. O dia que eu te dou um patins eu vou ser muito feliz, vai acabar todos os meus problemas. Aí o dia a minha prima me enjoou daquele aquele e ela deu o patinete pra mim. Ai, como eu caí com aquele patinete. Eu me arrebentava, ralava na não do tião. Eu tô aqui, só tenho o né? Então eu caí, machucava quando eu sabia andar, até aprendi a andar. Andei de patinete até... Aí eu cansei. Falei, nossa, tô cansada de andar de patinete. bom mesmo é abrir Uhum. Bici, porque ela dormiu pra gente, bicicleta nova, daquela calói que tinha. Sabe aquele assento que era grandão assim? Uhum. Uhum. Era aquele calói lindo, a bicicleta dele, eu falei, ah, eu seria feliz se eu tivesse uma bicicleta dessa. Tinha que continuar uma bicicleta para você pedir, porque patinho não é o que eu pensava. Patinho é bom não é tão bom. Bicicleta que é legal. E aí tá. E aí um dia eu ganhei. A bicicleta. desviar antes, eu caí dentro de uma bala Abri aqui a perna todinha Fui para o estúdio, uma cicatriz Até hoje eu tenho na perna, arrebentei um Bicicleta, bicicleta, não era bom o Bicicleta faz cair Para cortar a perna, bicicleta, não é bom Mas, eu descobri uma coisa muito boa Um videogame Videogame que era coisa de rico Sabe por quê? Era o comic come Sabe o come-come que é o... man? mei pec nossa, desse? eu vou ser muito feliz, agora eu vou ser feliz. É tecnologia moderna, eu vou ser feliz eu ganhar um almoço Eu ganhei o abençoado. E aí eu fui querendo outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Depois eu queria um namorado, depois eu queria casar, depois eu queria ter filho, depois eu queria um carro, depois eu queria uma casa. A gente sempre quer alguma coisa. Não existe felicidade em coisa. Se nós enviamos a algo que não tem vida, nós nos tornamos sem vida. Porque o um homem, ele se torna igual a quem ele serve, a quem ele adora. O que, que você tem adorado? Onde é que está o teu coração? Porque onde está o nosso coração? Ali está o nosso tesouro. Por isso que quando o nosso tesouro está em Cristo Jesus, nós temos vida. E essa vida, ela começa a movimentar tudo o nosso e eu acredito que enquanto Jesus estava ali pregando com a multidão, ele estava lá no mar e Jesus fez assim, espalhou os peixes. Ele some tudo, desaparece, nem fumar. E ele jogava a rede aqui, jogava a rede aqui, jogava a rede aqui, jogava, o que é peixe, Cadê que é peixe que não acha o peixe? Jesus falou, vai a todo mundo, vai, vai embora. E eles voltaram revoltados. Quando Jesus falou, lança a rede, Jesus só fez assim, vai porque a Bíblia diz aqui, ó, verso, abre a Bíblia pra mim, que é muito interessante isso, diz assim, ó. E faz... 6, verso 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes a rede. Aqui não diz que eles pescaram. Eles não estavam pescando? Qual é o verbo que tinha que ser aqui? Pescaram uma grande quantidade de peixe. Mas diz que eles colheram. Sabe o que é Colher. Colher como o fruto já está ali, aí você vai na árvore e você só pega. Ou seja, quando eles jogaram a rede, eles não saíram pescando peixe, os peixes vieram e se suicidaram na rede, eles se jogaram assim, eles agarraram na rede, pularam e falaram: que pelo amor de Deus, deixa eu, deixa eu, deixa eu, porque nós estamos atendendo o um chamado de Jesus. E olha só, a pesca foi tão sobrenatural. Pedro, por que, que Pedro ficou espantado? A gente precisa entender isso. Por que, que Pedro ficou espantado? Porque ele sabia que aquilo ali não era normal. Aí nós fomos pesquisar. Nós, nós entrevistamos um pescador que o barco dele cabia três toneladas. Quatro. Quatro, quatro toneladas de peixe. Aí eu perguntei para ele assim, qual foi a sua pesca mais maravilhosa? Quantos peixes você já conseguiu pescar de uma vez só? O que, que ele respondeu? Nem meia tonelada. Nem meia tonelada. Eu falei, como assim? Você tem que o quatro ficava de... 4 toneladas? Com mais de 20 anos de profissão. 28 28. 28 anos de pesca, o máximo que ele conseguiu pescar, de uma vez só. Foi né? quase me quase. Foi assim, o um ano e milhões dele que ele falou. Né? Porque ele deu muito um dinheiro. O que aconteceu com o Pedro ali? Foi tanto peixe que as redes estavam arrebentando. Olha o que Deus faz na nossa vida. Deus, Jesus falou assim, o seu problema é peixe? Você tá assim por causa de peixe, tá frustradinho, preocupadinho, irritadinho, chorando. Você tá fazendo pirracinha, você tá assim, é por causa de peixe, é peixe, você quer? Tá eu vou te entupir de peixe. Não. toma peixe, vai, toma peixe, toma, toma. É isso que você quer, quer ficar rico? Fica rico, vai, toma dinheiro, carro, toma, toma. O que você que quer? Toma, toma, entupiu ele! Olha é isso que você quer, toma! É peixe porque tem gente que fala assim, senhor, quando eu ganhar um carro. Eu vou ter um carro dentro da casa, um pastor. Eu já ter também. Eu vou ter a cara do meu irmão. Eu vou te servir. Não sei, quando eu casar. Quando eu casar eu tiver minha família, eu vou te servir. Ah, não sei, quando eu estiver velho, que agora eu já vou ter que aproveitar a vida. Então, quando eu for velho, eu vou te servir. Não sei, quando eu for para Portugal. Quando eu for para Portugal, você Aí tem sim, terra hein? lá de gente incrível, que adora isso. Lá eu vou te servir. Fala Deus. Não, Senhor, eu vou te servir. E, quando eu, e aí a gente começa a falar peixe Quando tiver peixe, quando tiver peixe Deus vai Você quer peixe? Então toma peixe, toma peixe Toma o um casamento, toma o um carro, toma Portugal E a gente vai colocar outra coisa E outra coisa, né? E a gente vai colocando outra coisa E aí Pedro entendeu Que aquela peixe ali, ela era sobrenatural Tem uma hora que você olha para sua vida E você fala assim, não, peraí Peraí, que é isso que Deus está falando Quando Deus fala para você assim Não marca a rede, não ele está dizendo assim, olha, você me pediu isso, eu te dei Você me pediu aquilo, eu te dei Você falou que se isso acontecesse, você ia ser feliz, eu dei
1: Você falou que queria que eu resolvesse aquilo ali, eu resolvi Você pediu
0: pra eu fazer isso aqui, é eu fiz, eu te dei E agora? Pedro entendeu que o que ele precisava realmente não era o peixe Porque aquela peixe que ia acabar Por mais peixe que tivesse naquele farba, ele ia vender Ele ia pegar o dinheiro, ele ia gastar, gente se ele tivesse em ele ia gastar tudo de comida. Ainda mais dependendo dos filhos que ele tivesse. O dinheiro pô. vai embora. Ele entendeu que não era peixe o que ele Não era peixe que ele precisava, mas ele precisava do dono dos peixes. Não era o um milagre mais que Pedro queria. Pedro agora queria o um dono do milagre. Pedro queria andar com aquele que era o verbo vivo. Aquele que falava e as coisas aconteciam. Porque muitas vezes na nossa vida a gente esquece a nossa identidade de reino. Nós esquecemos que nós somos filhos desse Deus que domina sobre os mares, que domina sobre o oceano, que domina sobre o universo, que domina sobre a terra. Basta uma palavra do Senhor e tudo muda ao nosso redor. Basta apenas uma palavra, uma palavra de Deus e as circunstâncias mudam. O mar pode não dar para peixe, para ninguém, mas quando você Pedro não colheu só para ele, não. Pedro colheu para todo mundo. Ele pescou e ele teve que chamar os outros barcos. Ele resolveu o problema de todo mundo. Porque quando Jesus entra no nosso barco, nós passamos a ser uma bênção. Sabe aquela família que é um problema? Aquela família que, que, que só vive dando problema para todo mundo, prejuízo para todo mundo. Ela passa a ser uma bênção. Aquela família começa a abençoar. Ela não só é abençoada, mas ela começa a ser uma família abençoadora. Por onde ela passa a bênção de Deus vai acompanhando essa família. E foi isso que aconteceu com Pedro. Então, quando Pedro entendeu que o que ele precisava não era do peixe, mas ele precisava do Senhor dos peixes, diz aqui, no um último verso, aqui, ó, para fechar, verso 11, diz assim, ó, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo. em Depois que Pedro ganhou tudo, Talvez Pedro aqui era o patinho dele, né? Era a bicicleta, era o bacané. Ele entendeu. E eu queria que você hoje, nessa noite, também entendesse isso. Deus tem um projeto de vida para cada um de nós que estamos aqui. E no projeto dele, diz assim: Olha, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos. propósitos de Deus, no plano que ele tem escrito, lá no livro da sua vida, porque em Salmo 139 diz que antes que nós fôssemos formados no dentro da nossa mãe ele já escreveu todos os nossos dias na história de Deus lá está dizendo que ele fez, eu e você para reinarmos aquele Quando nós caminhamos com Jesus, os peixes vêm atrás de nós. Onde você pisar, os peixes vão vir. Onde você põe essa água que é parada é lá tem todos os reinos, ele disse tudo isso eu te darei se prostrado e me adorares, mas ele não é todo de nada, ele é mentiroso, ele é a coisa mentira, porque o mundo e todas as coisas que nem existem foram criadas pelo Senhor, pela palavra de poder, que saiu da boca de Deus, que Deus criou todas as coisas para mim e para você porque quando ele colocou o homem Te chamei para você ficar disperso, eu não te chamei aqui apenas para que você tenha uma rede cheia, lotada de peixes, para que você nunca mais seja envergonhado pela sua família, para que você nunca mais seja envergonhado pela sua família. Não é só isso que eu Lá você não vai precisar mais de lâmpada, Porque a minha glória vai iluminar toda a cidade. Eu tenho uma eternidade de bênçãos pra você Eu tenho pra você um lugar Onde eu vou enxugar os teus olhos toda lágrima Eu tenho pra você um lugar Onde você não vai precisar mais ficar se preocupando com o peixe. Onde você não vai ter que se preocupar com o que comer Com o que vestir Onde dormir, dormir o que fazer Você não vai se preocupar mais o que I'm <laughs> sorry.